0: Здравствуйте, сегодня мы поговорим о ходе развития событий в мире в период после Первой мировой войны, о мировой революции и о причинах ее неудачи. Мировая революция – это одна из ключевых большевистских стратегий. Они рассчитывали, что практически одновременно во всех передовых странах мира произойдут пролетарские восстания, к власти придут коммунистические режимы, и это позволит создать единое коммунистическое пространство вместе со странами, где уже существует развитая экономика и развитая промышленность. Эти страны впоследствии могли бы помочь Советской России, так как и Россия является более отсталой страной и сильнее пострадала от Первой мировой войны. Почему же большевики на это рассчитывали? На это были вполне понятные причины. Уже в этот период времени экономика формировалась как глобальная, еще в эпоху так называемого империализма. Ленин посвятил этому одну из своих работ. Также этому посвятила работу Роза Люксембург, будущий основатель коммунистической партии в Германии. То есть, раз примерно синхронно развиваются ведущие экономики, которые контролируют весь мир через колониальную систему, то и революция в одном месте вызовет детонацию. В этом большевики убедились во время Первой мировой войны, когда политическое положение обострилось почти во всех странах Европы, и довольно логично предположить, что если возмущенное население выйдет на улицу в одном месте, это смогут увидеть в другом и также выйдут на улицы, и так пройдет революционная волна. Стоит сказать, что примерно так и произошло. В 1918 и 1919 годах по миру прошла череда революционных потрясений. Бунтовала Корея, воевала Мексика. Революционные идеи были популярны в Соединенных Штатах Америки. Итальянские рабочие захватывали фабрики, не говоря уже о России и Германии. В странах бывшей Австро-Венгрии, Турции тоже были популярны коммунистические идеи. Только была одна проблема для большевиков. Эти революции не были коммунистическими. Революции были пролетарскими, но не в понятии большевиков. Для большевиков пролетарская революция – это такая революция, в ходе которой... Рабочие и крестьяне приводят к власти свою, настоящую коммунистическую партию. А этого как раз и не произошло. Мало того, что коммунизм не победил во всем мире, так еще он не победил нигде, кроме пределов бывшей Российской империи. И все же, сначала стоит поговорить конкретнее о Советской России в этот период времени. 3 марта 1918 года был подписан Брестский договор с Германией, согласно которому Россия теряла Польшу, территории Украины, Белоруссии и Прибалтики. Условия договора были очень уничижительными для советской власти, поэтому сразу после заключения Компенсского перемирия 11 ноября 1918 года Германии с Антантой через два дня РСФСР тут же денонсировал Брестский договор что в целом не было секретом ни для кого, и Красная армия уже начинает наступление на Украину и в Прибалтику. Важно понимать, что все это происходит в условиях гражданской войны в России. Казалось, еще вчера Москва была в кольце фронтов, Петроград можно было назвать прифронтовым городом. Значительные силы напрягались, чтобы отбить армию Кулчака на востоке и военные формирования Деникина на юге. Как и зачем Красная Армия решила пустить части своих сил в ранее оккупированной территории? Ведь немцы ушли, значит постепенно Украина, скорее всего, тоже установит свою советскую власть. Сделанное решение было важным по двум причинам. Одна из них стратегическая, другая идеологическая. Суть стратегической состояла в том, что если войска Германии уйдут оттуда, то будет пытаться продолжить свою интервенцию на территории бывшей Российской империи. Ведь она уже начала интервенцию на севере России. Что значит, высадятся войска либо в Прибалтике, либо на Украину. А это, в свою очередь, означает, что будут снабжены оружием белогвардейские подразделения. И будет прямая угроза Петрограду. С другой стороны, суть идеологической причины заключалась в том, что... Вообще-то было бы неплохо вернуть потерянные территории и иметь возможность получать хлеб Украины, направив его в Москву и в Петроград, тем самым снизить социальный накал внутри страны. Войдя на Украину, Красная армия столкнулась с национальными движениями. На Украине довольно быстро поняли ситуацию после ухода немцев. В декабре 2018 года свергли ставленника Германии Гетмана Скоропадского и к власти пришел Винищенко, социалист который хотел установить советскую власть на Украине. Однако, чтобы эта советская власть была независима от Москвы, этот вариант развития не нравился многим. Он не удовлетворял ни Ленина с одной стороны, хотевшего единого экономического пространства с Украиной, ни лидеров Украинской национальной республики, во главе с Петлюрой, которому была чуждая идея советской власти – Он хотел создать обычную Европейскую республику. И все же, ключевую роль в принятии будущего Украины сыграло украинское крестьянство. Крестьянам была нужна земля, обещанная большевиками, а также советы, похожие на крестьянское самоуправление. В итоге сторонники украинской независимости стали переходить на сторону Красной армии. Киев был захвачен большевиками, Петлюра отступил на запад, Был заключен союз с Нестором Махно, и атаман Григорьев, недавний петлюровец, перешел на сторону Красных. И ситуация стала очень даже оптимистичной для советского руководства. Но, как говорится, святое место пусто не бывает. Франция и Англия к этому моменту уже поделили Россию на сферу влияния, и было решено, что земли Украины отойдут французам. Вот они и пришли в свою зону влияния. Французский флот подошел к Одессе, Одесса оказалась оккупирована. Но выросшая, как на дрожжах, Красная армия во главе с недавним петлюровцем Григорьевым рванула к Одессе и устроила несколько стычек, в ходе которых было выяснено, что французы в целом даже таки и не хотели это воевать с такой большой армией. Стоит сказать, что на кораблях, пришедших к Одессе, Уже действовали коммунистические ячейки, которые явно не хотели давить русскую революцию, а также воевать еще после мировой войны. По итогу французский флот эвакуировался, оставив Григорьева победителем. Видя такой результат, Красное командование решило попробовать подставить более масштабные задачи перед этим деятелем. Дело в том, что еще во времена Брестского мира румынские войска оккупировали Бессарабию бывшую территорию Российской империи и современную Молдавию. И чуть позже этой оккупации свершилось нечто неожиданное для всех. Советская власть была провозглашена в Венгрии. Как так произошло? Дело в том, что после распада Австро-Венгрии Венгрия совершенно не знала, в каких границах она должна существовать ведь в империи она контролировала половину территории. Однако бывшее государство распалось, появилась Чехословакия. На юге Сербия захотела собрать маленькие части от Венгрии, желая сформировать большое славянское государство. И еще Румыния начала претендовать на земли с венгерско-румынским населением. Столкнувшись с таким натиском со всех сторон, Венгрия требовала от Антанты прекращения такого. Но Антанта ответила, «Горе побежденным! вы воевали на стороне Германии, поэтому получайте». Тогда глава правительства Венгрии, надеясь на помощь Советской России, уже воюющей с Антантой, передал власть блоку радикальных социалистов и коммунистов. Началось все как бы с эксперимента, однако пришедшие к власти левые – во главе с Белой Куном, смогли развернуть настоящий военный коммунизм, почти как в Советской России. Более того, была создана Красная Армия, которая вторглась в Словакию. Там красноармейцы нашли своих сторонников коммунистической власти. И в итоге выяснилось, что коммунистические идеи популярны по всей Европе. Везде есть свои люди, организации, которые говорят и считают, что коммунизм – это новое зря человечества что надо передать власть рабочим, создать советы, начать радикальные социальные преобразования. Мир отчаялся после Первой мировой войны. Европа находилась в тяжелых экономических условиях, и радикальные идеи оказались популярны. Вокруг Венгрии развязалась серьезная борьба, в частности с Румынией. Было бы хорошо, если венгерские войска смогли бы прорваться через Бессарабию на территорию Украины, объединиться с русской армией и затем выйти к главной цели – Германия. Что же происходило в Германии в этот момент времени? Без всякой поддержки большевиков здесь тоже разворачивается коммунистическое движение. Из тюрьмы выходят левые социал-демократы – Роза Люксембург и Карл Липкнехт. Они сначала создают радикальную группу «Спартак», в которой сплачивается левое крыло социалистов. Они хотят установить советскую власть в Германии, чтобы было как в России. Вскоре по всей Германии появились советы. Роза Люксембург провозгласила Коммунистическую партию Германии. Все шло хорошо до событий января 1919 года. Голодные рабочие стали выходить на улицу. Они были недовольны действиями премьер-министра Эбрета, правого социал-демократа. Воспроизводится ситуация, похожая на июль 1917 года в Петрограде, когда сложности в договоренности правых и левых сил приводят к острому конфликту. Но на этот раз гораздо решительнее действуют противники коммунистов. Они объединяются в так называемые фрайкоры, свободные корпуса, которые не просто подавили это выступление, которое Роза Люксембург считала неподготовленным, и в целом не имела никакого участия в нем, так еще и офицерство хватает лидеров коммунистов, убивает их. Липнихта и Люксембург. Таким образом резко ослабляется коммунистическая партия. Но несмотря на это коммунисты все равно продолжали действовать. В Германии развернулась гражданская война. Соответственно здесь еще слабо, но уверенно уже начинает пылать очаг мировой революции, что выглядело оптимистично для большевиков. Может мы сможем пройти к Германии? Разогнать эти фрайкоры, победить контрреволюции, дом или большевики. Тем временем, на юге Германии, в Баварии провозглашается советская власть. Было с чем работать и кому помогать. Определенно был шанс для осуществления мировой революции. Учитывая факт того, что в Италии до сих пор все нестабильно. А в Австрии социалисты уверенно идут к власти. Одновременно с этим... Начинается военная кампания в Прибалтике. В январе девятнадцатого года латышская дивизия Красной Армии берет Ригу, получает выход к морю, а бывший правитель Национальной Латвийской Республики Ульманис бежит к окраинам, откуда вскоре он эвакуируется на корабле. Вообще, эти национальные силы могли держаться только благодаря помощи от Германии. С одной стороны, Фрайкоры борются у себя в государстве с коммунизмом, а с другой стороны, их силы были отправлены в Прибалтику, так как Прибалтика это дверь в Германию и родина многих членов этих корпусов. Здесь завязывается борьба, исход которой было трудно определить для всех стран. В частности, для Антанты. Нельзя забывать, что в этот момент времени страны Антанты до сих пор пытаются оторвать лакомые куски для себя. Поэтому они пошли на нечто странное для всех. Они снимают германские военные силы из Финляндии, в которой была совершена попытка революции в 18 году, и направляют эти войска в Прибалтику для разгрома большевиков. Еще вчерашние враги теперь становятся опорой для стран Антанты в борьбе с коммунизмом. В итоге в мае 19 года немецкие войска при поддержке латышских и эстонских сил переходят в контрнаступление, берут Ригу и следующим шагом уже становится вмешивание в гражданскую войну в России. Что они делают уже в середине мая, подходя к Петрограду? К сожалению для большевиков не удалось затем победить с помощью Венгрии. Большевики просчитались, думая что они могли использовать военный потенциал украинских повстанцев для того, чтобы отправить их на чужую для них территорию, в Румынию и в Германию. Но эти повстанцы не захотели покидать Украину. Григорьев посмотрел вокруг, увидел жесткую политику большевиков большевиков по отношению к крестьянству с одной стороны, с другой стороны, его отправляют воевать на чуждые для него земли с непрятной для него целью, так как он не понимал, идей мировой революции. Поэтому Григорьев поднимает восстание, которое совершенно меняет ситуацию на Украине. Оно дает возможность на контрнаступление войскам Петлюра, то есть здесь война затягивается и становится фактором уже гражданской войны в России. Оказавшись без поддержки России, Венгерская Советская Республика капитулирует. В мае 1919 года была подавлена Баварская республика, и в итоге Ленин был вынужден констатировать поражение в первом натиске мировой революции. Более того, в игру вступает новое государство, Польша, со своей армией. Она начинает наступление на белорусские земли, на литовские земли, претендуя на Вильнюс, который они считали своим городом Вильной. Польская армия вмешивается в войну в Прибалтике, и в итоге здесь образуется очень тяжелый фронт для большевиков. Но Ленин не растерялся, посмотрев на эту ситуацию и поняв, что проиграл первый этап войны, он решил зайти контанте в тыл и ударить по излюбленным для Великобритании местам, ибо для этого у него имелись предпосылки. В мае 1919 года он встретился с представителем эмира Афганского. В это время он как раз разворачивает борьбу с англичанами за независимость Афганистана. И выясняется, что, оказывается, упор в мировой революции можно сделать не только на пролетариат, но и на восставшие колониальные народы, которые могут нанести такой черт Великобритании, что в итоге она может отказаться от интервенции в Россию и вполне вероятно, захочет наладить отношения с советской властью, лишь бы она не запускала красного петуха в их колонии в Азии и дальше по планете. Благо для большевиков, у них остался красный Туркестан, сумевший отбиться от белых формирований, и даже предпринявшим попытку захватить Бессарабию, которая в итоге окончилась с провалом. Возникла идея, что можно помочь Афганистану оружием, или военными деятелями через Туркестан. Также можно оказать помощь индийским революционерам, а потом направить красные силы в Китай. Тогда Антантия явно не будет ни до России, и они уберут свои силы с территории бывшей Российской империи, что точно бы дало передышку в гражданской войне. Да что там, если так действовать, то возможно поднимется вторая волна революции, а там... Может революция все-таки наступит и в Германии, ведь ее положение до сих пор оставалось тяжелым. В этом вопросе Ленин оказался и прав, и неправ. Попытки коммунистических восстаний в Германии происходили и в 2020 году, и в 2021 году, и даже в 2023 году, когда гражданская война в России уже окончилась, и большевики помогали немецким коммунистам различными способами. Однако эти попытки оказались безуспешны. Мир постепенно стабилизировался после Первой мировой войны. Ситуация для западных элит стала более контролируемая, из-за чего надежды на мировую революцию постепенно снижались. Тем более, после смерти Ленина в 1924 году, во время партийной борьбы уже в новом государстве СССР, верхушка политбюро ВКПБ постепенно отказывалась от мировой революции и перешла к идее, построения социализма в отдельной взятой стране. Таким образом, можно выделить несколько причин неудач мировой революции. Первой и наиболее влиятельной причиной является доминирующая позиция Антанты после победы в мировой войне, после которой она проявила весь свой империалистический эгоизм, пытаясь захватить неустойчивую после переворота власти Россию, из-за чего Новая власть, советская власть, уже должна была сфокусироваться на отражении интервенции и на гражданской войне, а не на поддержке деятелей революции в других странах. Второй причиной можно выделить нежелание капиталистических элит менять строй и чуждость им левых радикальных идей. Ведь власть имущие не хотят терять эту власть. Третья причина – это опорно-национальные на формирования и объединение, которым было все равно до мировой революции и единого экономического пространства. Четвертой причиной я выделил неподготовленность восстаний и несогласованность среди членов революционных объединений. Пятой причиной является то, что коммунистические партии во многих странах только образовались к периоду, когда ситуация в мире более-менее стабилизировалась и шансы на революцию были слишком низки premiumbeat.com